0: Привет, с вами подкаст «Manager Within» и его ведущая Алена Чапалова. Сегодня у нас в гостях Сергей Юдовский, основатель компании «Электроник». Мы поговорим о том, как запустить успешный бизнес в США, что можно извлечь из неудачного опыта и зачем заменять сотрудников на роботов. Привет, Сергей, спасибо огромное, что пришел к нам пообщаться, очень интересная у тебя карьера, интересная жизнь, я почитала несколько интервью, прям с нетерпением ждала, когда же получится позадавать свои вопросики, но давай для слушателей начнем как бы с более широкой такой темы, в принципе, расскажи, чем занимается компания Электроник и как вообще она образовалась, какова твоя роль была в ней на старте и сейчас?
1: Да, спасибо, во-первых, за приглашение Второе, ну, жизнь, она у всех интересная Главный маркетинг, как ты ее при- преподносишь Тоже верно, да Умеем делать красиво Электроник это компания Разработчик программного обеспечения С помощью которого можно Разрабатывать программных роботов По сути, мы Разрабатываем среды разработки То есть мы не продаем как таковой продукт Мы продаем среды разработки, где продукт формируется Мы работаем в супероблинационной индустрии Robotic Process Automation программной роботизация процессов И если очень просто, то что такое программные роботы? Это маленькие программки, которые стоят на компьютерах или серверах в офисах И копируют полностью действия человека Они также двигают мышкой, нажимают на клавиши Открывают приложения, веб-сайты, читают документы которые сохранены локально, и через workflow, через какой-то uh, процесс, который можно построить через drag and drop, шагами, выполняют действие. То есть, по uh-huh. сути, они помогают людям избавляться от других. Главная цель вообще RP это сказать, окей, ты что-то делаешь постоянно, этот процесс описывается инструкцией, uh, все, значит, давай мы его дадим rp а ты будешь заниматься хорошими когнитивными задачами, будешь счастлив, и не, не будешь выгорать, все такое. Вот. Это в целом индустрия и все такое А если говорить про электроник, в чем наша инновация да? Наша инновация как раз была в том, что мы а, перестали работать с конечными клиентами а, Мы не продаем им, мы продаем системным интеграторам Системные uh-huh. интеграторы покупают у нас софт а, Вместе с нами получают поддержку, лиды от нас То есть клиентов конечных, которые мы предоставляем И растят, растят свой бизнес наша, В отличие от других компаний, RPA, которые ставят свою целью сокращения персонала увольнения людей и, ну, собственно, не очень хорошие цели на самом деле получение больше денег. Мы говорим, что нет, наши роботы бесплатные, их за них уже заплатили интеграторы, и дальше, ну, конечно, клиент получает робота бесплатно. И если он уж увольняет человека, то это не потому, что электроника просит ему платить каждый год за лицензию, потому что его решение. Вот, У-у-у. собственно, вот так мы перевернули рынок, так мы растем очень быстро, поэтому. Ну, оно звучит продаж. так
0: на самом деле как такое вот а, оправдание себя, а на самом-то деле по факту результаты будет тот же, если человек решат заменить роботом, то как бы с помощью вашей программы. А,
1: смотри, здесь, ты, ты очень правильно замечаешь Но давай секундочку погрузимся Когда покупают роботы наших конкурентов Лицензия годовая стоит достаточно дорого От 5 uh-huh. до 10 тысяч долларов начинается цена И ты никогда не будешь делать маленькие процессы а, Получасовые, часовые Которые реально являются рутинными у Ты будешь делать что-то большое, комплексное ну, Где включено очень много людей И ты их потом уволишь С помощью роботов электроника Ты можешь раздать безлимитное количество роботов Своим безлимитным количеством сотрудников, допустим, 100 сотрудников за бесплатно Сократить у них у каждого по час, по два, и, собственно, высвободить их время на что-то более интересное и сделать их там счастливее, если они не будут делать в конце дня репортинг, например, какой-нибудь отчет или еще что-то. И тебе не нужно их увольнять. Мы забрали вот тот хвост процессов, которые не покрывают наши конкуренты, потому что позитивную экономику невозможно с их решением найти. А таких процессов их ну, миллионы, а вот крупных процессов они встречаются только в интерпрайзе, где все хорошо описано, все такое. И поэтому электроник круто растет на рынке малого и среднего бизнеса, потому что там бородак. Ну, если мы понимаем нормального малого и среднего бизнеса, процессов быть просто не может. <laughs> вот. собственно, вот поэтому я здесь немножко пари, парирую, так сказать.
0: Да, подожди, а е, получа, да, получается, вы как бы даете бесплатно, но интегратор-то с конечного клиента деньги все равно возьмет?
1: Да, ну, смотри, как, 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 как не по груди, лицензии, а как-то
0: разово, да, за настройку. Да, да, да. Uh-huh. Это, это,
1: будет, это будет проект, и конечно, он будет брать немножко за сопровождение. Это будет незначительная, но прикол в том, что он так и так будет платить клиент за сопровождение. Будет ли он платить за это за лицензию, ну другим вендором, давайте uh-huh. или он будет платить, или не, или он не будет платить электронику. Сопровождение в любом случае будет. То есть мы убрали огромный вот этот, большой зазор платежей, которые формируются при. И мы открыли возможность для роботизации процессов, которые просто не, не роботизировались со старыми вендорами из-за экономики
0: uh-huh. А есть какая-то статистика, вообще понимание, там, не знаю, вот какой-нибудь большой крупной компании, сколько человека часов в месяц удалось сократить с помощью ваших инструментов?
1: Тут можно почитать историю наших интеграторов, потому что ну, мы не занимаемся автоматизацией. Да, ну есть.
0: может быть у тебя есть порядок, да, чтобы мне хочется офигеть, я честно скажу, мне сейчас хочется слышать и офигеть.
1: Я могу сказать, что точно в компании от среднего, начиная от среднего бизнеса к крупному, 40% всех операций рутинные и могут быть роботизированы. Это таргет, который закладывается во всех программах роботизации. То есть, когда крупный там банк начинает думать про RP, он сразу прикидывает, ага, значит 40%, процентов наших часов мы можем отдать роботу.
0: Это, это,
1: это, 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 это очень много. Это, это очень много, много,
0: да, я, я да. представляю. А, как разговаривать о том, что будут ли ошибки, да, ну то есть наверняка есть какие-то кейсы, когда не может робот справиться, и нужно подключение человека, что в этот момент вообще происходит, там какая-то сигналка есть, что Ой, я застрял, или как.
1: Очень много ну, вариантов Основной, как бы, который заложен уже в технологию Это включение человека в, в петлю Разработки, ну, на английском это Human and the loop Есть набор функциональностей, которые доступны разработчикам Написать Человеку, отправить ему сообщение Вывести вопрос на экран Монитора, ну, там, попросить совета Дождаться какого-то триггера Или письма, или что еще Вход в смс или Telegram сообщения То есть, по сути, робот, когда доходит до какого-то момента Где ему что-то непонятное как-то нужно принять решение человеком, uh-huh. включается ветка логики, где человек это решение принимает, помогает ему, дальше робот продолжает работать. То есть, грубо говоря, робот просто ждет, пока там, человек что-то там ему скажет, если это необходимо и заложено в логике. Но это когда вот все хорошо, да и продуманный, и хороший интегратор, все сделал качественно или сам, сам клиент это разработал. Бывают безусловные ошибки, когда э, робот просто достаточно нехорошо проработанная логика, упирается в какой-то use case, который ему неизвестен, естественно, он останавливает. Робот, по сути, здесь можно привести параллель, он такой вот интерн, знаешь, начинающий сотрудник, которому дали инструкцию, вот делай вот так вот так вот так вот, и у тебя все будет хорошо. Конечно, если интерн видит новое сообщение или новый какой-то документ, который ему не знаком, он останавливается, и все, он не может делать работу. Поэтому здесь пока вот технологии находятся на таком уровне, что, ну, вот таком недостаточно уровне, но в чем там один из долгосрочных виженов электроника, что AI развивается. И, по сути, RPA — это руки и глаза будущего вот этих digital employees, да, вот этих цифровых сотрудников Как только наш AI достигнет того уровня, что он сам может принять решение Мы отдадим ему а, вот эти как, все соединения со всеми интерфейсами, которые уже построены И он просто начнет делать процессы более качественно Пока это все больше построено такой на буллинг логике Да, нет, и, и если, или, и вот, вот как-то так
0: но фактически сейчас там все, что можно сделать за компьютером, по сути, уже можно делегировать.
1: Да, 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 да. Все так. Если это описывается, если эта вариативность там, не бесконечна, если ты не должен там принять решение относительно, я смотрю на три цифры и выбираю как-нибудь. Ну, вот это ну, да. человек может ну, сделать. это понятно, да? да. Да, а если это все логикой описывается, то да, это передается делать. В чем еще фишка, да, если можно так сказать, технологии RPA. Она работает с графическим интерфейсом. То есть она не работает на уровне мы реально нажимаем мышкой на кнопку мы копируем копируем текст мы реально печатаем то есть эмулируем нажатие таким образом у тебя нет вопросов можно ли что-то автоматизировать или нет просто спрашиваешь а человек сейчас мышкой который делает Да, он это делает, все, значит можно автоматизировать То есть максимально простая проверка Чтобы чтобы, безусловно Вообще не стоит рядом Ни с каким там девелопинг проектом Где ты должен подумать про API, почитать про исходный код Собрать стек технологий Ну там необходимых этих специалистов Нанять, важно еще понимать Что джуниор-специалисты могут делать роботов Которые по классу задач Решаемых могут равны Задачам, которые делают Синьор-специалисты на C-sharp или где-нибудь еще И это тоже очень интересно Момент
0: звучит прям вот будущее наступило <laughs> это, это очень круто, это, это, это так,
1: это так. <laughs> это так. Поэтому наш основной конкурент он вышел на биржу, у него оценка 37 миллиардов. Вот, и он только на интерпрайзе сфокусирован. То есть, он делает огр- очень маленькую часть рынка, а SMB и медмаркет не охвачены вообще. То есть, мы сейчас вот этим занимаемся и очень активно, как раз вот стараемся превратиться в следующего единорога на этом рынке.
0: Ну да, мне кажется, такое нужно. нужно. Нужно всем не только интерпрайзу, и как бы маленькие средние компании тоже вполне могут там как-то оптимизировать свою работу с помощью такого инструмента. Очень круто, правда? Я прям, прям хочу теперь сама посмотреть, что у нас можно автоматизировать. Слушай, а основные клиенты у вас в России или за рубежом?
1: Мы работаем в четырех регионах мира. Вообще по нашей стратегии у нас пять регионов. Мы Европу запускаем в первом квартале следующего года. Uh-huh. У нас есть офисы продаж в Северной Америке, Латинской Америке, Индии. Индия исторически очень сильный регион для RPA. Большинство вообще разработчиков и системных интеграторов. Они из Индии, которые зарабатывают рупеи. И в России, естественно, наш домашний регион, откуда мы стартовали в 2019 году. Мы пока не смотрим на Азию, отчасти потому, что мы ее не понимаем, отчасти потому, что и так много работы даже в этих пяти регионах наших таргетов. Но в целом вот шесть регионов, наверное, мы видим как наш максимальный. Мы никогда себя не позиционировали как компания, которая продает только на российском рынке, и это позволило нам как раз и привлечь инвестиции. И мы в какой-то момент очень быстро поняли, что мы не хотим себя позиционировать как компания, Компанеры, которые работают только на американском рынке Потому что, что, что интересно Проекты RPA, которые делаются В Америке и Европе Делаются командами из Аргентины Бразилии, Колумбии и Индии
0: Ну, границы стираются Да, сейчас мне это очень легко Такое представить
1: вот. И, и получается очень смешно, если ты, у тебя есть центры поддержки, обучения, все прочего только на английском и в США, часовых поясах, то ты этих команд не можешь их хватить. Они приходят говорят, продукт нравится, все нравится, но вдруг у нас вопрос будет, с Индией там коридоры общения 2 часа между американским офисом и индийским, невозможно работать. И, и это как раз подвигло нас к тому, что если мы хотим реально э, сильно присутствовать у конечных клиентов в Северной Америке и в, в, в Европе, то нужно быть не там. Это очень парадоксально, но это вот факт такой.
0: Забавно, ну так большая часть клиентов сейчас где, на каком рынке? 50%
1: 50% это США, и остальные 50% разбросаны по этим регионам. Надо просто понимать, что мы США с 2019 года работаем, самый проработанный наш рынок. Латинская Америка сейчас очень быстро растет, и я вообще всем IT-предпринимателям рекомендую работать на Латинской Америке. Очень там любят русскоязычных людей, потому что очень сильные связи вот, по XSR, вот эти все истории. И ментальность очень похожа, а чеки они готовы платить, ну, процентов на 20, может быть, меньше это Америки, Американских. То есть, по сути, там, да, там можно очень интересную экономику получить а, в довесок к американским продажам, вот, и, ну, Индия у нас запустилась буквально там в этом квартале уже есть продажи, ну, вот, под э, мы идут, наверное, из... Если можно нас назвать русской RPI-платформой, потому что мы основались да, в России, мы самая крупная по прибыльности, мы номер один по прибыльности. Ну, если мы не будем сравнивать там, с какими-то нашими конкурентами западными, которые работают достаточно давно.
0: А я правильно понимаю, что вы, по сути, именно интегратором эту всю историю продаете и никак абсолютно не участвуете в общении с конечным клиентом? Или как- как-то участвуете?
1: Это очень интересный момент, потому что мы сами были раньше системным интегратором. Мы вообще принесли RPA в Россию, и наш основной конкурент, который вышел на IPO номер один, синенький мы его называем, синенько-оранженький, он как раз, когда мы работали, нас это очень не нравилось, потому что вендор всегда, как только раскрыл клиента, презентовал ему, он максимально старался выйти на конечного клиента, рассказать ему и продать лицензию со своим дискаунтом в обход интегратора. Они это называли, но ну, вы зарабатываете на внедрениях, а мы вот стараемся, ну, там, свои деньги заработать. Проблема в том, что они, помимо продаж лицензии, еще очень сильно а, пушили так можно сказать, а, клиента сам, самостоятельной разработки. То есть для них, по сути, интеграторы — это просто канал привлечения, и они не сильно заботятся. Понятно, что у них есть стратегические партнеры типа KPMG, Ersten они с ними хорошо дружат, и это их стратегия. А все малые и средние, ну, не так уж интересно. И вот мы в это увидели, и мы поняли, что да, ну, хорошо, если мы не собираемся быть э, вендором для КПМГ и для других э, компаний, э, остаются сотни, я не сказал бы даже тысячи интеграторов, которые хотят работать, и хотят, чтобы их уважали, в первую очередь их труд ценили. И вот мы стали именно той компанией, которая четко заявляет, мы никогда не пойдем к конечным клиентам, вашим, э, и вообще к любым, если вы сами не попросите. Если вам нужно пойти Поддержка вендора, да, не просят, да, просят, и это естественно мы не всех поддерживаем, тут тоже работают грейды и их опыт, да? то есть чем мы опытнее партнер, тем мы а, более, ну, то что тут мы своим именем да, тоже немножко а, начинаем делиться да, с интегратором, но это практика хорошая, но вот что импонирует на старте а, в, с нашей позиции для многих, потому что они очень много обожглись, когда ты, у нас был проект, мы делали пресел в одну крупную а, не фарм-компанию, ну, в общем, а, ну, можно сказать, что фарм-компанию. Вот мне мы это дел...
0: интересно, я к этому вот и виду Мне хочется послушать, как вы с этими инновационными решениями приходили в какую-нибудь нашу бюрократическую жопу и доказывали им, что это работает. Вот это мне очень интересно.
1: Это вот, я могу привести пример. Это был шестимесячный процесс. Это было порядка трех-четырех экзекутив митингов когда встреч с руководителями, когда мы им рассказывали. Потом мы сделали несколько пилотов. Мы им показали, как это работает. Потом они объявили тендер. Мы вышли на тендер, а вендор привел к по-моему, вот кого-то из Big Four, из большой четверки, и у них был global discount 30%, у нас было всего 5, и нет, ветер пожал плечами, ребята, ну вот, вот так получилось, извините. Вот, и это был один из вообще триггеров, почему мы начали думать о собственной платформе, потому что нам нравилась технология, мы понимали, что этим будущее, вот мы сейчас это обсудили, но понимали, что будущее для нашей группы людей, там фаундеров той компании, его нет, потому что мы будем там аутсайдерами, и чтобы не стать аутсайдерами, мы создали свою платформу.
0: А какая вообще реакция была у людей, которые вот вы рассказывали про это все?
1: Ну, а в первую очередь, что это неверие, что это возможно со стороны IT.
0: Да, особенно айтишников, наверное, интересно. Знаешь, таких вот ста- старые закалки айтишников, которые э, служба безопасности обычно она там скорее называется.
1: Я разделю на два момента С бизнесом там все очень просто Ты доказываешь до какого момента, чтобы они поняли, что это такое как только у них происходит Ну, можно,
0: наверное, в деньгах да, показать, просто в эффективности И бизнес поймет
1: То даже не в деньгах Деньги, они, конечно, важны Важно им было понять какой объем вообще, как задачи решается. Вот им, им тяжело было понять, что он может нажимать на кнопки реально все Как только они это понимают, появляется бесконечное количество процессов для автоматизации. И это тут реально. То есть, uh-huh. если ты сможешь на пальцах или просто на видео маленьком объяснить, что это происходит, у них случится вот момент понимания: все, у тебя бесконечный объем работы, как интегратор. Второй момент это айтишники. Вот тут начинается веселуха. Потому что в первую очередь, мы не верим, что вообще это возможно, но это легко, обходится, ты показываешь. Второе, мы это можем сделать за два дня за три дня Сами сделаем, да, да 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 это вообще простейшие технологии вот нормальный код писать с шарпом это хорошо а это ну какие-то детские сад поделки и вот, вот вот это вот это уже обходится со стороны бизнеса как бы бизнес обычно приходит к как бы ребята хорошо вы говорите что вы мне можете сделать за три дня Но когда вы это сделаете мне потому что три дня это когда будет в рамках пайплайна? потому что у вас забит стек у вас на полгода уже расписано все мне нужно это завтра ребята говорят что мы сделаем это в рамках пилота за две недели а через месяц у меня будет уже рабочий прототип вы сможете мне такие сроки предоставить отечка Ати, обычно говорит нет мы это поставим в flow и сделаем и после этого бизнес говорит не ребят так не хочу я хочу вот что это было завтра и проекты запускались то есть обычно выигрываешься на скорости но если есть а, свободные те отделы которые можно сразу включиться и делать это ну тогда да тогда наверное тяжело будет продать репей но опять же повторюсь все эти отделы в как, загружены я не Могу называть, мы работали с двумя банками. В одном банке 9 месяцев было а, за, за заявки на автоматизацию. 9 месяцев. То есть, если ты что-то хочешь сделать по IT автоматизации, ты ставил это в конец. То есть, 9 месяцев плюс твой срок оценки твоего проекта.
0: Я знаю, да, мы, мы работаем с банками. Я представляю о чем ты.
1: Да, поэтому, вот, как бы там это все очень хорошо летит. Если есть хороший лидер, который может выбивать бюджет, то все нормально.
0: Круто, вот прям реально очень круто. Расскажи, какова вообще Твоя роль? Ты стоял у истоков Ты это все придумал Ты сначала в другой компании был Вот вот поподробнее вот этот момент
1: Слушай, ну, история там можно в интернете еще много найти Если кратко Я из телекоммуникационного бизнеса У меня своя телекоммуникационная компания В Москве есть, которая работает уже Одиннадцатый год, все у нее хорошо В 2017 году я задумался о том, что Мне стало там тесно, я занимался Финансами, продажами и я достаточно неплохо знаю технологическую часть, но я не скажу, что я разработчик или там что. Я больше, наверное, хороший IT-проджект-менеджер, я бы так себя характеризовал. Вот. И мне стало как-то тесно, плюс телеком уже перестал так расти по многим причинам. Я начал искать, где бы себя проявить еще. Потому что ну, как бы и про финансы были, но и мод, и как бы еще можно много что сделать.
0: Пока есть энергия и амбиции.
1: Все верно, все правильно. И мы были одним из первых клиентов AMA CRM. Это прекрасная CRM-система компании с 2009 года. Года. И uh-huh. по сути я прошел весь путь а, Ее там роста, Мы сами себе внутри ее настраивали, интегрировали мы очень любили, ну там, очень хороший такой Сделали комплекс, и я так думал, блин, я же По сути умею все делать по АМСРМ У них есть крутая партнерская программа Давай я запущу интегратор АМСРМ И я его запустил, мы вошли в топ-20 Крупнейших интеграторов АМСРМ Очень хорошо развивались, и это по сути Был консалтинг, это вот системные интеграторы Да, вот консалтинг а, И тут мой хороший друг Дмитрий Карпов, это сейчас кофаундер и наш директор по инновациям, он жил в Калифорнии, и мы часто общались, потому что ну, технологии обсуждаем, что происходит, какие тренды в мире. И он сказал: "Слушай, Сергей, смотри, интересно, технология влетит, РПА, в России вижу никого нет. Может, ты посмотришь? Мои ребята посмотрели, я посмотрел. Ну вроде интересно, давай." Попробуем сделать, сделать лендинг, попробуем посмотреть эту генерацию. Вроде получили лиды. Это был Киви Банк один из первых наших клиентов. То есть вот. вы
0: просто еще не имея по сути услуги, запустили лендинг, чтобы посмотреть спрос?
1: Надо спрос смотреть всегда, да Если люди готовы платить Я, можно, пони- я делать, понимаю, да, да. Так, так
0: делают, как, я не, не осуждаюсь а что, я Просто мне интересно, как вы вообще Тестировали тоже угу.
1: я, я подчеркиваю как раз, что это, наверное, правильный Путь, потому что а, дальше Мы уже начали искать а, Партнера, то есть вендора Становиться их интегратором региональным Это было тоже интересно, потому что мы отправили В три тогда крупнейших а, стенных интегра... Вендора а, в, в Синенький Оранжевенький и Ребята, которые Ну да, тоже тоже они синенькие В общем, короче И один не ответили вообще Вторые сказали, что из Англии которые ребята, Сказали, что у них партнерство 50 тысяч фунтов Стерлингов стоит, минимум И просто заплатить, чтобы просто начать общение А а, ну, тот, кто сейчас единорог Они сказали, ну вот Окей, если у вас есть клиент, мы дадим вам партнерство На Россию Ну все, и собственно так и полетело Начали разрабатывать И естественно, удивление от простоты Технологии, то насколько широко вообще можно это продвигать, и что ты действительно. Что-то новое происходит, это ну, CRM, она с, с, в Америке там, с 2005 2010 года началась. А в России пришла чуть позже, но все равно это технология, которая уже плюс-минус понятна. Большинство бизнесов невозможно представить без этой без CRM-системы. А RPA, я лично вижу, что это примерно будет то же самое в будущем. Ни одна компания не, может, не обойдется без RPA робота. Да, да я она. тоже так думаю. Да. И, и с этим я, я увидел, ага, это огромная перспектива. Если уж тратить 10 лет своей прекрасной жизни следующие, то, наверное, что-то здесь, потому что если ты в это веришь. И мы начали наращивать. Меньше и меньше началось проектов по CRM, потому что фокус компании изменился. Потом я продал CRM-бизнес на интегратору номер один а мы CRM Виктору Довжику. Компания интроверт называется у него. И мы полностью сфокусировались на RP И дальше, ну, ты понимаешь, что это огромный рост, конференции, все такое, но абсолютно неуважение со стороны вендора. Абсолютно ну, видно, что они были сфокусированы только на своем кармане не не думали о внутреннем рынке, и это все больше и больше, каждый вот этот вот шаг, каждые вот эти вещи, когда ты понимаешь, что тебя не ценят, они заставляли задуматься, а как мы это можно поменять, потому что ну мы все-таки считали себя крутыми специалистами, и мы ими являемся, являлись и являемся сейчас, и это как бы позволило нас. Очень интересно, что когда мы запустили нашу платформу, когда бы привлекли деньги, мне вице-президент от вот этого единорога прислал из Нью-Йорка письмо, что наш партнерский статус rejected, все вообще, (смех) отозвали, перестаньте общаться с нашими клиентами То есть настолько это было вот прям вот
0: Ну вас приняли серьезно уже вас, да Да, да,
1: да, да, Да-да-да-да, вот и по сути, но уже было все равно И как бы это тоже шаг на самом деле Он еще больше столкнул вас к тому, что надо действовать То есть все, что по сути наши конкуренты делали Они делали для того, чтобы компания электроника стала сильнее и быстрее образовалась
0: Здорово, самое сложное, что было? Вот в этапах становления именно компании И вот на первоначальных этапах развития я думаю,
1: что я не скажу, что не скажу, что это было, а, я скажу, что это и есть сейчас. А, вообще в стартапе в чем самая большая загвоздка, что ты а, меняешь, ты работаешь в очень многих компаниях, на самом деле, в разных а, и, а, отрезок времени. То есть у тебя первые два месяца это маленькая команда, потом еще, еще два месяца тоже побольше, потом у тебя там присид, потом сид, все резей. И мы прошли этот путь, вот ну, в 11 января компании будет три года, при том, что реально продажи мы начали с августа 2019 года ну так что просто понимать а вот сколько у вас как-то... сейчас
0: человек 165 человек угу. ну за три года это очень хорошо прям. да
1: да ну два с половиной если говорить когда пошла первая выручка угу. вот и соответственно естественно вот сложно меняться не для меня, а в плане вот людям. То есть ты, ты, те требования, которые, допустим, месяц назад были норм или э, процессы, которые были норм, сегодня уже не норм. Их надо перестроить, переиначить. И это происходит так быстро и сложно было, что, к сожалению, не все люди готовы так адаптироваться. Со многими пришлось расстаться, уволить их. Некоторые ушли э, с обиды, что они вот э, ну Компания не сделала все, что пришли
0: в стартап, оказались эти там.
1: Да, то есть компания сделала все то, чтобы им было бы комфортно, вот с вот этой трансформации жить. Но тут вот всегда трейдов. Ты или делаешь комфорт, и тогда скоростью платишь, или ты идешь на максимальных скоростях, но тогда, к сожалению, всем нужно очень хорошо держаться за свои места, чтобы не вылететь. И это сложно, потому что хорошие люди. У нас никогда не было в компании плохих людей. У нас всегда работали хорошие люди, но, к сожалению, в какой-то момент они компания их перерастала. А они не успевали за своим развитием, и это, это вот на это больно. И это даже сейчас происходит, потому что мы очень сильно растем. В прошлом году выросли в пять раз. Вот раз мы в этом году мы не меньше четырех раз в год за, по морячке планируем вырасти. Как ты понимаешь, ну тут очень сильные изменения во всем. И я, я вижу людей, которые а, уже не затягивают потенциально Мы с ними работаем, чтобы они ушли, но все равно понимают, что они могут покинуть компанию, а с некоторыми поработали может год или два. Вот это тяжело. это, это для меня тяжело до сих пор.
0: Скажи, вот у тебя, в принципе, много Достаточно опыта И другие бизнесы, да, тоже Ты открывал там, куда-то чего-то продавал Вот именно такого взрывного роста Раньше был такой опыт?
1: Ну, вот я бы сказал, что Телекоммуникационная компания За взрывной рост Она была с 2009-2012 года Потому что мы, по сути, в Москве Изобрели способ предоставления Интернета по радиоканалу Wi-Fi в офисы монополисты Что такое офисы монополисты? офисное здание, Это где сидит один оператор, он продает очень дорогой интернет, и ты никого не можешь купить. Тогда не было ни 3G, ни, G, ни 3G, ни LTE, ничего. Был только вот провод. И мы придумывали, что мы, значит, выкупали крыши, мы ставили антенны на жилых домах через, допустим, улицу, и подавали прям в окно интернет. В два раза дешевле. Ну, до, условно говоря, кризиса, да, вот 2014, когда нам доллар полетел, оборот компании, наверное, был 4 или 5 миллионов долларов годовой. То есть это, это достаточно большой бизнес. да, Потом и LTE вот сейчас там ну, мешает, и э, в целом доллар, и в целом конкуренция. Но вот да, это можно сказать, что вот, это второй мой сейчас бизнес с таким взрывным ростом. По сути, то есть ты должен найти какое-то а, преимущество а, нечестное, да, так сказать, ну в кавычках, естественно, нечестное, ну, потому я... что да, да, ты, да. Любое, любое преимущество, оно честное, если оно законное, да, вот, а, Но ты должен его найти. Вот мы дошли, вот тогда вот, взломали систему, да, и здесь мы тоже взломали. То есть мы перевернули игру, мы искали за роботов, никто платить не будет, никто в два года назад или там полтора года, да, если кому-то но бы сказал на рынке, да, людям бы сказали, да, ты сумасшедший, как ты будешь зарабатывать? А нет, мы можно зарабатывать можно зарабатывать очень много. Надо просто думать, как говорят американцы, outside of the box.
0: Смотри, был ли наоборот опыт, когда... Ты правильно очень классно сказал, что приходится выбирать комфорт для сотрудников, либо взрывной рост. Был ли опыт наоборот, когда выбирали медленное, спокойное развитие с упором на качество, на комфорт людей, которые работают?
1: компания электроника это не та компания
0: это не та да, я понимаю а вот раньше
1: я бы сказал да я бы сказал что телекоммуникационная компания да тут понимаешь вопрос это первый мой бизнес где у меня есть венчурное финансирование угу. а, когда ты это сам да? угу. собственник или это заемные деньги ну у меня был разный опыт включения капитала но вот венчурное финансирование это первый раз и э, это другой тип вообще ну, мышления то есть ты понимаешь что люди тебя дали деньги чтобы получить там x10 x40 да, через какое-то время они не хотят получать дивиденды они хотят получать хорошую зарплату Это, да, в принципе фонды тем более у них вообще это ну, написано в их повестках да что они это и соответственно сам формат диалога и, и обязательств которые ты на себя берешь он не позволяет тебе ну, скатиться в комфорт опять же если ты адекватный человек если ты понимаешь до конца правила игры если сам себя не обманываешь а, вот и собственно ну, поэтому здесь, здесь нет выбора а вот в других бизнесах был выбор и мы там да, выбирали где-то комфорт это, это, это нормально опять я же повторюсь, стартап это не для всех. Я всем, кто сейчас говорит, что нужно, хотят или открыть стартап, или хотят пойти работать в стартап, это огромные возможности, но это и огромный запрос вообще на наши внутренние ресурсы. Это колоссальная необходимость инвестировать.
0: Да, вот мы сейчас как раз да, к этому подходим получается, да, что ну, у тебя и такой опыт был, и такой, и сейчас, по сути, ты вот сознательно выбираешь там немножечко идти по головам. Это, наверное, я бы так сформулировала, да, причем по головам своих вот людей, которые не выдерживают, уходят, и, и по своей там где-то тоже. А это связано вот для тебя лично, скорее там с желанием заработать или с желанием как-то... Покорить мир, не знаю, поменять мир. Какая твоя личная мотивация а, идти вот этим путем сейчас?
1: О, две вещи. Первое ну, это взять на себя обязательства. То есть я... В какой-то момент я пообещал этот рост э, инвесторам, и понятно, что мы где-то можем превышать, где-то можем не доходить, но я, я не верю, что компания может добиться больших успехов, если цели у нее не амбициозные. Ну, то есть, если ты пытаешься заработать рубль, заработаешь полрубля. Да? Если, ну, как бы, если пытаешься заработать миллиард, заработаешь 700 миллионов. Это тоже будет, наверное, это будет плохо, потому что не достигнешь цели, но вот где эта грань? Да? Не достигнуть цели в один рубль или в 1 миллиард? Э, поэтому здесь, вот, наверное, вот эта история. А второе, что меня, ну, то есть деньги меня, может дружаться не мотивируют. Я не работаю только ради денег. То есть деньги для меня это вот именно мои обязательства, которые я взял и как все фаундеры взяли. Меня мотивирует в том, что мы, а, первое, мы вывели из России компании нужданный рынок. Мы создаем, дополняем, не создаем, опять же, тренд есть. Мы Дополняем тренд очень правильных русских Прилоскоязычных предпринимателей
0: Да, об этом мы тоже поговорим обязательно, мне тоже здесь Очень интересно <связь> Это
1: Для меня очень важно, чтобы мы не даем взятки Мы не участвуем во всяких таких историях и Мы постараемся избегать Вообще всяких таких вещей Допустим, в Индии Но это если хочешь сотрудника получить, он должен Отработать три месяца после увольнения, ты должен Его выкупать, ну, за эти игры тоже не играем Но очень этически здесь верно И стараемся следовать своим парадигме Второй момент, это предпринимательство то есть наши клиенты, это системные интеграторы, мы позволяем им при, поменять, при, улучшать бизнес. Я читаю секс истории на наших сайтах, это люди, которые, работая с нами, через 6-9 месяцев наняли еще новых людей себе в команду, новых разработчиков, получили проекты, получили какую-то региональную известность. Это огромное количество семей людей, жизни которых изменились. Я не могу участвовать в политике, я вообще считаю, что предприниматель не должен быть в политику. политику, у него не должно быть позиции, да, особенно у гендиректора, но вот именно так я могу менять, окружающую в среду, потому что я, я верю, что люди, которые а, берут на себя обязательства по, не знаю, там, купить зарплаты по проектам, это, это очень от, от, отважные и смелые люди, и надо помогать им, и надо помогать, потому что нелегко. Вот, вот это меня драйвит, а, потому что мы были такими, и мы понимаем боли, и вот ради этого я работаю. Понятно, что у меня есть суперголубая мечта на, нажать на кнопку а, запуска наших компаний на бирже NASDAQ, выйти uh-huh. на IPO, uh-huh. Это, 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 ну, это такое, это больше, наверное вот... Это
0: скорее такие очивочки. Ачи- да, да, это вот просто сказать
1: Ну вот, да, я к своим там, каким-то годам Это смог сделать да, и, и, но, но реально почему ты это делаешь Почему ты работаешь, это вот то, что я сейчас сказал Вот эти вещи
0: Хорошая, да, мотивация, я ее понимаю прекрасно Давай вот про Россию, про русских, там, как вообще, вот я знаю, что были сложности, я читала в каком-то твоем интервью, вообще заставить людей воспринимать серьезно, именно, да, на американском рынке, расскажи, как вы пробивались, как вы зарабатывали себе репутацию. Но
1: тут очень интересный момент. Мы сразу понимали, что будет сложно. То есть, ну, сложно не в том плане, что мы там русскоязычно, да, выходцы из СНГ. В принципе, все, кто не американец, они воспринимаются да, здесь, да. в Америке. Тут не важно будешь ты из Индии, будешь ли ты из Колумбии, неважно, абсолютно. Даже канадец они тоже их недолюбливают, на самом деле. Вот. Поэтому тут надо брать, что ты, ты приезжий, ты варяк, ты гастробайдер, как хочешь это называть. Но, соответственно, нужно как-то вот снижать, эту, эту историю. Понятно. Понятно, что дальше идет язык Если у тебя не очень хороший язык, забавляется барьер языковой Если ты не понимаешь культурно Как общаться, культурный барьер Вот это все нужно держать на счету И с этим работать Мы закрыли вопрос какого-то вот этого нашего признания Через Y-Combinator Знаешь, что такое Нет, combinator нет, 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 я
0: говорю, расскажи расскажи.
1: А, Y-Combinator это номер один Бизнес-стартап-акселератор В мире и в США Из него вышли такие компании, как Stripe там, еще, еще, куча кучу разных единорогов стартап Деклератор,
0: и... я понимаю, да, просто
1: название Он каждый год набирает в два потока 200 команд со всего мира. Заявок что-то там на один поток 200 тысяч, ну, чтобы понимать просто. И набирает он 200. Вот мы в девятнадцатом году, в конце, нас выбрали. Там сначала есть интервью, потом пич, потом ты едешь в Калифорнию, все это рассказываешь, и попасть туда, это вот просто как, ну, я не знаю, как... Я не знаю, если сравнить это в России а, Ну, не знаю, если по образованию Закончить ГИМО, реально закончить Ну, теорию. понятно, да,
0: это уже такой знак качества С которым открыта дальше Дорога к другим абсолютно людям
1: во-первых, да, это инвесторы тебя по-другому воспринимают Это тебя воспринимают и сотрудники И другие предприниматели Это, это просто все, это, это какая-то элита Это как вот Лига Плюща Есть вот университеты, вот типа такого И вот мы туда попали, таким образом мы сняли С себя вопрос, что мы, да, мы какие-то другие С другой стороны части мира, но мы все-таки Ближе к нормальной стороне да?
0: Мы уже немножко тут доказали Что что из себя что-то представляем
1: Второй момент, да, мы Я сразу стал сделать стратегию Что у нас должны быть а, американцы, как менеджмент и сотрудники. Проблема русских предпринимателей, что они затягивают с наймом американских руководителей. Они это тяжело, я понимаю, по-другому Нужно общаться, по-другому строить отношения Но чем быстрее ты начнешь это делать Тем быстрее твоя компания превратится в Западную
0: а какого, а какого рода руководители здесь? Я знаю, что обычно сейлзов берут местных у меня,
1: у меня, да, VP of sales Это э, Американец, это VP of marketing Тоже американец, продавцы у нас Американцы, но SDR вот Люди, которые спрос генерят да, Через LinkedIn, например, они из России И наш VP of sales, Кейс сказал, что я они буду нанимать американцев из диара, потому что они хуже работают, чем люди из Российской Федерации. Они более замотивированы, более сфокусированы и более качественно все это работают, нежели чем американцы. Американцы ему не нравятся, по, по его ощущениям. Поэтому здесь тоже нужно понимать, что надо очень смотреть на позиции. Понятно, что когда приходят компании, у нас есть клиент, ксерокс, например, глобальный ксерокс, это наш клиент, и с ним будет разговаривать человек, из, допустим, из Подмосковья или из Москвы, ну не получится химия, ты не получишь, не получится закрыть контракт на 100 тысяч плюс долларов в год платежа это не произойдет и вот если затягиваешь ты начинаешь у своего будущего откусывать вот потенциальную выручку и я видел очень много успешных ребят которые все перебирают уже 5 или там 10 русского и bio на ты уже американцы но он стоит дороже да ты потерял год или полтора сколько времени ты потерял время для тебя важнее ниже чем деньги к сожалению для стартапа это так упущенный там месяц ну то есть время не вернуть а вот деньги можно заработать или привлечь и тут надо думать как бы о времени а не о деньгах
0: mm-hmm. очень интересно все конечно а, все звучит очень как бы хорошо давай поговорим о чем-нибудь плохом <laughs> были ли неудачные истории неудачные проекты бизнеса вот вообще в принципе да я сейчас не про электроника про всю твою карьеру было ли что-то такое, что пришлось Закрыть вообще?
1: Ну, конечно Но никто об этом не любит говорить Да, но это самое интересное Поэтому, да, я всегда об
0: этом и спрашиваю Факапы, неудачные проекты
1: Успешный успех, он обычно состоит Знаешь, там, родился, стал миллиардером Да Ну, да, я как бы всем Слушателям скажу, что безусловно Вообще абсолютно не нужно слушать успех Это ошибка выжившего да, История, что по повторить, Ну, надо какие-то идеи брать, мысли, месседжи, но не пытаться схемы найти. Из своих прав ну, у меня была попытка запуска интернет-магазина. Я полностью провалился, я понял, что я в ритейле ничего не понимаю. Я потерял, 4 или 5 миллионов рублей. Я сделал, пришел с размаха там все запустить. Ну, в общем, это был, по-моему, 16-й год. Один из моих первых бизнесов, когда я еще был в Казахстане, я занимался системами безопасности, мы устанавливали видеокамеры. А мы выиграли т Надеюсь, надеюсь на... не так
0: же, как Wi-Fi на соседний дом в окно.
1: Нет, 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 нет. Мы выиграли Тендер на установку системы видеонаблюдения в шестиэтажном торговом центре, 1200 видеокамер. По тем деньгам, это, по-моему, был год, наверное, я думаю, что, ну, там, седьмой-восьмой, может быть, да, или а, Тем деньгам общая сумма проекта была, что 600 или 700 тысяч долларов. Нам было, там, по 20 с копейками лет, мы были очень молодые. В общем, так скажу, мы завершили проект с горем пополам, там было очень много проблем, все такое, но в конце, после этого проекта у нас было три, там, друга, которые делали, ну, вот они там в Казахстане живут, а, не будем моих их именах, но, в общем, у нас в конце проекта не осталось ни одного э, рубля. То есть мы ничего себе не купили. Это было такое... Мы много потратили на всякую ерунду, мы много потратили на ошибки, но я считаю, что это очень круто, потому что любой предприниматель должен начать свои пути максимально много денег потерять и остаться при этом жив. Конечно, это
0: опыт Потому что,
1: допустим, этот торговый центр, принадлежал Баудиамаев. надеюсь, он жив, это чеченский торговый центр, был, это еще очень сильно научило а, правильно выбирать слова. Поэтому я все думал там вот и Борогимы, и Баудьямаев, и наверняка не слушают этот
0: подкаст. Добро
1: пожаловать. Да, здоровье им. Они как бы ребята, которые вложили кирпичику в усмирение моих, так сказать, бизнес-качеств.
0: Да, я представляю, там скиллы просто переговоров прокачались очень хорошо.
1: Все так, да.
0: Окей, очень интересная у тебя, в принципе, карьера, и она, безусловно, сопровождается наверняка огромным стрессом Расскажи, пожалуйста, как ты не сходишь с ума, когда такая ответственность, когда столько всего и денег, и людей под твоим крылом от тебя зависят Как ты справляешься с всей этой ответственностью?
1: Я бы так сказал, что, безусловно, конечно, ну, за все отвечаю я и все успехи, и, ну, особенно неудачи, это мои неудачи, все компании, но я работаю не один. У меня три крючка фаундера. Один закрывает разработку, а, Михаил Рожин, а Дмитрий, как я говорил, он закрывает маркетинг, Алексей Астафьев отвечает за пиару вот, и за прочие коммуникации, рейтинги. Поэтому я здесь все-таки не один. Я хочу подчеркнуть, что быть соло-фаундером, это сложно. Я просто представлял всегда, ну, в любой этап жизни нашей компании, а что, если бы я был бы один, и все, допустим, акции моих э, кофаундеров были бы мои. И я бы не захотел обменять всю вот эту работу на эти акции. Это того не стоит. То есть надо надо идти, ну, есть старая поговорка, хочешь идти быстро, иди один, хочешь идти далеко, иди с друзьями, да, и ну, или с кем-то. вот, и я вот Стартап это не спринт Это марафон И здесь нужно иметь в первую очередь партнеров хороших Которым ты можешь доверять Мне повезло, у меня такие есть это, это очень сильно помогает разгружаться от стресса Потому что ты можешь, допустим, на день Выйти из вообще всего, отключить там почту И просто, не знаю, подумать, погулять То есть, ну, как-то разгрузиться Если ты один, то, наверное, у тебя такое не получится Даже никого не перенаправишь Второй момент, я думаю, что у меня есть Какое-то врожденное повышенное качество Пропускания через себя стресса Я вообще, считаю, что люди добиваются успеха на руководящих позициях, исходя из вот этих качества, какой какой уровень стресса человек может на себя принимать. Не опыт, опыт нарабатывается, не компетенция, они там тоже нарабатываются или заменяются там нанятыми людьми, которые тебя дополняют, а именно вот стресс и вот нажим, да, который у тебя идет, чем больше больше ты можешь выдержать, тем тем ты, ты эффективнее и успешнее Эта мышца нарабатывается, накачивается Как я думаю, но она все равно От рождения у каждого своя Кто-то просто ну, не может не, не, и не хочет И не надо себя заставлять это делать Потому что, допустим, в моей карьере Было очень, ну, несколько примеров Когда человек, любимый сотрудник, очень хороший Специалист, хотел стать руководителем Его прямо отговаривали Нет, или я уйду, я вот хочу стать боссом Он становился боссом и выгорал там за неделю или за две Потому что, ну, не то это вот. И у меня это есть я это берегу. и, Но, как и все остальные, я отдыхаю. Я, я очень большой фанат видеоигр. А, вообще моя... я начал заниматься бизнесом. Ой, потому что я себя хотел... понимаю. Да, я, я, да, я, я хотел покуп... начал заниматься бизнесом, начал делать первые деньги, чтобы вообще покупать себе компьютерные игры. А, теперь у меня куча, ну, в сравнении с потенциалом покупки видеоигр, куча денег, чтобы всех купить, но нет ага. времени, чтобы их
0: играть.
1: Но, собственно, все равно я выкраиваю моменты. У меня у меня есть две приставки Sony Playstation Xbox, и Xbox, да и вообще все. И, и, а и...
0: как же Switch?
1: Switch у меня есть тоже, да. Ты
0: просто сказала две.
1: <свят> а, ну, это не совсем как бы это мобильная приставка в моей системе координат. Ну, <свят> ну все равно, шаги, как,
0: как, как да. раз если уж говорить про время, вот я как тоже геймер со стажем, и я большую часть жизни играю именно на консолях, я предпочитаю на них играть. Мне комфортнее намного, как бы за компьютером ты работаешь, сидишь, а тут как бы сменяешь обстановку не все это понимают, но как бы, я думаю, мы с тобой понимаем. Я
1: тоже не имею дома игрового компьютера, потому что если ты начнешь ставить игры на свою рабочую станцию, или, там, ноутбук, то ты потеряешь грань вот Это, да, где, да, да, это да, очень, да. очень тяжело. Это действительно зависимость, компьютерные игры, они тебе позволяют убегать от мира. Это один из форматов наркотиков или там, ну,
0: Здесь, как бы я бы поспорила на самом деле, потому что, смотря какая игра, да, если мы говорим про какие-нибудь, не знаю, станки или ММО, где ты пропадаешь зависаешь и все, да, здесь реально зависимость и так далее. Если говорить про сюжетные игры, это же просто отдых.
1: Про сам формат игры, то есть ты пытаешься отключиться от чего-то. То есть основной, зачем, ну, там, люди предполагают? как мне кажется, понимают, наркотики точно знаю, зачем люди пьют а алкоголь, это ну, отсоединиться от какой-то другой реальности, перейти в другой формат. Вот. И соответственно, игры это тоже помогают. Но, опять же, это, это хороший путь. Второй момент, чем мне еще помогает, я очень люблю читать. Я читаю очень много книг, практически всегда слушаю аудиокниги. Очень переживаю, когда у меня там бывают очень сильные там моменты рабочие, когда я, допустим, неделю не могу прочитать книги, книгу какую-нибудь. Я начинаю чувствовать, что я тупею, что ли, да, потому что а, у меня вообще формат, если что-то не, не знаю, я покупаю несколько книг, прочитываю быстро, и, собственно, все, я мы готов общу, общаться со многими там, ну, там, экспертами на каком-то приемлемом уровне, потом, на да, вот, а, то есть у меня, я так подхожу я не, не, люб, не люблю до конца, я вообще не очень доверяю людям до конца, я не верю в институт экспертов, я считаю, что опыт часто переоценен прошлых, прошлые заслуги, и в связи с этим всегда стоит не челленджить, я всегда челленджу Иногда это очень сильно приносит используется, потому что помогает избегать проблем.
0: Челленджишь людей
1: и Их идеи и все прочее, ну допустим приходит человек Говорит, я, не знаю, там 10 лет в маркетинге Я все знаю, ну хорошо Я, я тебя поздравляю, но давай подумаем а, как, как, Каких успехов ты сможешь здесь достигнуть Как ты, какой у тебя будет родмэп Какой план, какие метрики а, Я сам разберусь, мне не нужен контроль Ну нет, давай как бы Мы попробуем 30-60-30-60-90 Первые три месяца мы посмотрим, как полетит Если ты докажешь, что действительно твоя экспертность Она а, равна результатам Что ты можешь в нашей команде попробовать Показывать. Тогда ты получишь какую-то зону автономности и свободы. Пока же ты просто человек, который много чего-то хорошего сделал в других компаниях. Нашей компании пока. Показывает... Я не могу это осуждать Это, мне кажется, неприлично Но я точно знаю, что в моей компании ты ничего не сделал Поэтому здесь мы говорим, о что ты стартуешь То есть даже, допустим, разработчики разработчики У нас они стартуют с middle Потому что сеньор разработчиком В нашей компании может быть только человек, который знаком С кодом электроника Как ты можешь быть знаком с кодом электроника, если ты не работал в электронике Поэтому ты автоматически не можешь быть сеньором, Неважно, какой уровень у тебя был в другой компании
0: Он у вас там какой-то Такой особенный И никем никогда не поддерживаемый? Он не
1: не особенный, он поддерживаемый Но просто знание кода и знание продукта Оно возможно только если ты поработаешь в компании, правильно? Если ты не работал и не знаешь продуктовую линейку И своемосвязи, и концерт разработки и все прочее Как ты можешь заявить, что ты... Это.
0: Ну, я здесь скорее именно к градированию, да, потому что если мы говорим про градирование, у, у, у него обычно есть там определенные параметры, есть определенные вещи, которые человек должен знать и, и уметь применять, в принципе, на любом продукте подходящего стека. Если это синий разработчик, то как бы он синий разработчик? Как, как ты можешь сказать, что нет, ты не синий, потому что ты не видел мой код? Это странно как-то.
1: А вот мы, мы говорим, это работает И люди в кратчайшие сроки Погружаются в, в код Понимают понимают модули И э, промоутятся да, Синерах Ну то есть это вопрос ведь не Какого-то там, ну не знаю, специального декрати- ну, Понижения квалификации Просто потому, что вот у тебя в первых трех месяцев Тебе нужно потянуться.
0: Ну это, 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 наверное, просто испытательный срок <laughs> Называется
1: Ну да, но мы не, мы, не, мы не считаем человека Синером, мы не ставим ему задачи, которые дадут у нас компании, которые идут с синером И все такое Ну, то есть, вот, вот как-то так это происходит Ну, у нас вот такая интересная история то есть нам ну, Ты должен доказать внутри электроника Что ты можешь приносить пользу электроникой.
0: Ну, это, мне кажется, что С одной стороны, интересный подход С другой стороны, в нашем В текущем состоянии рынка Очень опасный, потому что сейчас Я не знаю, в курсе ты или нет, но достаточно Большой спрос на разработчиков И их расхватывают со всех сторон
1: это, это проблема только людей, которые могут наним, компании, которые могут нанимать только на российском рынке, у которых русская документация русский менеджмент У нас есть хабы в Латинской Америке, у нас есть хабы в Индии А,
0: разработчиков. Ну, ладно, окей, если мы говорим, да, хорошо, все, тогда окей, мой опыт здесь будет нерелевантен, мы разработчиков из Индии никогда не нанимали
1: да, я просто рекомендую, рекомендую а, всем российским стартапам перестать ориентироваться только на российский рынок. К сожалению, он уже перезарит деньгами, и обстановка с криптовалютами будет все только хуже и хуже. Мы уже потеряли, мы, мы потеряли это преимущество, что здесь можно брать разработчиков за такую приемлемую рыночную цену и, и на вот эту ну, разницу получать какую-то там бенефит за счет платежа, ну, там, ну, за счет доходов, допустим, на западных рынках. Нет, пандемия все сравняла. Теперь разработчик синер в России стремится к тому, чтобы получать примерно столько, сколько получает а, человек в Латинской Америке и в Индии, а скоро, я думаю, будет потянется и до каких-то американских рынков. И это это нормально, это нормально, это, это правильно, и, это, и рынок все это делает. Здесь не нужно осуждать разработчика за жадность или пенять на судьбу. Надо просто учиться работать в реальности, в реальности новой, и для этого надо перестать ориентироваться только на российских разработчиков. Вот и все. Нужно иметь возможность нанимать людей по всему миру, раз у тебя уже нет разницы в деньгах.
0: Окей, давай вернемся немножко к около... Игровой тематике, кстати, да, я вот начала говорить про консоли, и про то, что когда нет времени играть, Switch реально выручает. И в какой-то момент это стало моей любимой консолью, потому что ты можешь куда-то ехать навстречу и по дороге. Там я Ведьмака прошла на свече. Как бы я, наверное, уникальный человек, но я понимаю, что я бы не прошла его никогда на другой платформе, потому что времени нету только благодаря мобильности.
1: Ведьмак, саберпанк, Детройт, бегает. Human, эти игры я прошел, у меня это называется игровой запой, когда я три или четыре дня подряд просто играю. Ну вот это ты садишься и просто, ну там берешь, допустим, четверг Конец дня, пятницу раскидываешь расписание, субботу воскресенье и ты просто проходишь по эту игру. То есть я вот, хорошие игры вот так прохожу. Я понимаю с...
0: такое, да, очень хорошо. Вот к чему я это? Я, кстати, вот последнее время дико подсела на VR игрушки. Я себе взяла около Сквест второй и я очень была удивлена тому, что, оказывается, скаканул У меня был старый шлем от PlayStation, и там эта коробка, провода, это просто жуть. Это подключать, это да, ужас. Да. И я кайфанула очень от того, насколько классно сделан Oculus 2. Там никаких проводов, ничего не надо, просто надел, играешь. И я вот в обед хожу, рублюсь в какой-нибудь битсейбер или бокс. У меня, знаешь, так дополнительная кардио-тренировочка. 40 минут просто во время рабочего дня вот вышел на как бы на обед перекусил и пошел так или наоборот обычно наоборот очень заряжает дополнительно. И я когда смотрела твой опыт э, работы, я обнаружила там вот какую-то историю про VR Surgery. А, давай-ка вот про это п- поговорим: что, что это было такое, куда оно делось и, и
1: да. слушай. Это, это был один из первых опытов вообще стартапа. И, наверное, да, вот его можно сказать, что он ну, не то, что он неудачный, он был неудачный изначально, потому что не было вот этого понимания, как правильно структурирует стартап. А, это было. Это, я познакомился с людьми а, из Самары. Uh, у них был разработан вот этот программный продукт uh, по эмуляции проведения хирургических операций. У них не было ни названий, ни идей, ничего. И вот мы таки, решили, что в принципе интересно было бы это попробовать вывести на американский рынок и поработать. Это очень амбициозная идея, но провалила изначально объясню почему. Потому что.
0: Uh... Предполагалось, на какую аудиторию это, ну, как бы не, не игрушка для да, онлайн-хирург, а именно обучение.
1: Да, это не игрушка, это конкретно для хирургов Чтобы их, чтобы их Они проводили тренинги и обучались Не на живых а пациентах Или на трупах ну, вот Не к вечеру будет сказано, но хирурги Тренируются ну, на трупах да. Угу. Да, да. И соответственно ну, их не очень эхотично доставать, препарировать, они и дорогие, и поэтому, конечно, лучше же VR. А, и вот на этой идее мы начали в вот, этом вот, направлении двигаться совместно, но у них была, был контрольный пакет, а они, по сути, не занимались особо развитием продукта. У них было там, 60 или 80% процентов компании. И когда я начал ходить по инвесторам, мы в рекомендатор, а даже пытались этой штукой податься. И когда я начал ходить по инвесторам, я быстро понял, что это не взлетит. То есть, они ну, говорят, ты те люди должны отдать свои доли
0: из того, что люди не горели, да, как-то?
1: Они, 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 они были просто владельцы технологии, и они ничего не хотят. Они говорят, вот давайте выведем ее и пытаемся продадим. Мы не хотим вот, вот то, что сейчас происходит в электронике, мы вот это, в этом участвовать не будем. А, можешь заниматься, Сергей, если хочешь, но мы вот не хотим. А и эта диспропорция она как бы не позволяла вообще приводить эту историю венчерную. И когда мы уже расходились, я сказал, ну, слушайте, ребята, ну, мы поработали, и были попытки, до да, полгода я там покатался, пообщался с медиками. А, давайте мы выложим эту Продукт на Стим. А, SteamVR, мы переконвертировали это в игру, выложили на SteamVR и что-то порядка, по-моему, там 10 или 15 тысяч сейчас там игроков было, и если надо в суржера в Ютьюбе, Ты найдешь, как люди препарируют людей, ну, в смысле, не людей а под, под музыку из а, молчания и гняз, там, строить из-за себя, из себя там каких-то а, этих маньяков, это очень весело, как, как этот проект, он ну, 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 не получилось, да, его сделать финансово, но это прикольно, что он вот так и завершился. Ну, прикольно, он, да, просто что б- вот так вот б- хотя б- бы Uh-huh. Бросили, его можно найти до сих пор Я не знаю, поддерживают они не поддерживают Но можно вбить Surgera Или в YouTube посмотреть ролики И можно Surgera вбить А почему Surgera? Потому что это производная Курсера Ну ты знаешь, uh-huh. Курсера uh-huh.
0: да. и, uh-huh. и такая игра
1: слов Что типа это Surgeon Это хирург, Surgera это курсер. То есть следующая платформа для обучения хирургов. Uh-huh. Ну вот, вот, вот как-то так
0: Окей okay. uh, <laughs> uh, Скажи, а вот не было ли У тебя там, не знаю, тоже каких-то действий с твоей предпринимательской мышцой, когда ты услышала, что Facebook анонсировал эту всю историю с метавселенной, что они собираются развивать там активно всего, все VR-технологии, учитывая то, что ты еще и как бы и геймер получается, и у тебя уже был опыт какой-то с VR, не захотелось ли срочно вот в эту историю влиться? Я слышала, что там активно уже пошел и найм, и какие-то компании начали совершенно новые продукты делать уже под VR, который там будет. Через 10 лет Вот туда тебя не потянуло?
1: Uh, смотри, я вижу То, чем мы сейчас занимаемся Может превратиться В компанию с оценкой Больше 10 миллиардов долларов uh-huh. uh, я вижу, Значит, Это уже слишком
0: мелко у... теперь
1: uh, Это, это не дело слишком мелкое Это в том, что я Бросать вот те инвестиции, которые положены И те, те высоты, которые захвачены Ради призрачной возможности Сейчас мы поговорим, поговорим, поговорим про мнение Про метавселенную Метаверс Фейсбука Я не вижу смысла. Почему я не верю в Facebook сейчас, по крайней мере, я считаю, что рано, потому что я понимаю, как условно говоря, Minecraft может создать метавселенную. Я понимаю, как может Fortnite может создать метавселенную. Я вот есть еще Robbox, по-моему, или как-то еще называется для детей вот там тоже не создают миры. Я понимаю, как они это могут сделать, потому что у них есть, по сути, вот уже аватары, цифровка и система взаимодействия. Я понимаю, почему Facebook туда смотрит, потому что у него есть огромная база людей, которые он хочет конвертировать. Но я не видел ни одного продукта, я не видел ни одного даже попытки людей предложить вот систему кооперации, которая есть вот в тех, допустим, средах, которые существуют. Вот Fortnite, Ты знаешь, да, это что такое Fortnite? Конечно, правильно? конечно, ну, да. Ну, Minecraft тоже... там в Fortnite проходил концерт, если слышали, слышал это, да, концерт одного рэ- рэпера, где подключились люди, там десятки тысяч игроков просто слушали, а он пел. Вот она, уже существующая это вселенная она уже есть. Пока я не видел ничего альтернативного, что дал Facebook, и мне кажется, вот как раз вот сравнение то, что я не видел, я не понимаю, где там преимущество, И имею огромный потенциал, чем я сейчас занимаюсь, это меня никак не трогает, что переключаться.
0: Uh-huh. Не, ну мне кажется, что у них может что-то получиться, в зависимости от того, конечно, как у них есть как минимум ресурсы. Uh, есть уже какое-то понимание. И там тот, тот же Майнкрафт и Fortnite как бы показали всему миру, им тоже, что это возможно, и что вот оно вот так вот легко, по сути, делается. Слушай, фей... я, я, uh-huh. я,
1: я так тебе скажу, да, что я если ты посмотришь на статистику вообще проектов Facebook, то увидишь, что все проекты, которые они делали самостоятельно, они особо не взлетели. Но Facebook отлично умеет покупать, интегрировать платформы внутри своей экосистемы. Uh, поэтому, по моему мнению, это прогноз, я могу ошибаться. Они купят какую-то уже существующую Метаселенную Я уверена, интересно. что они
0: что-то купят, да, может быть там даже не, несколько каких-то, да, да, они наверняка будут обедеть, но я думаю, что это будет перспективная история. То есть, если бы я сейчас думала про создание бизнеса, я бы вот в эту сторону бы смотрела.
1: Ну, то есть, я думаю, что стоит дождаться, когда они купят, когда они раскатают.
0: А, вот тогда, тогда... уже, может быть, поздно.
1: А, я, я думаю, что нет, а я думаю, что нет, потому что для метавселенной, если мы говорим, то есть, что такое метавселенная? Это, по сути, цифровой мир, такой же, как есть у нас сейчас. Потребуются услуги в этой метавселенной, потребуются продукты какие-то цифровые, как-то их производить, как-то их продавать. Будет, ог... Может создаться огромный рынок, вот, вот что сейчас мы видим NFT, да, вот эти все кон... контракты и прочее. Это, по сути, то, что будет. Мне кажется, нужно быть готовым, когда ее первую версию выкатят, понять, чего там не хватает, и начать там строить вот этот новый мир. Я, опять же, очень ну, как бы, с удовольствием посмотрю, как это будет выглядеть. Да, это мне очень тоже интересно. очень интересно. Но да, я думаю, что надо подождать пока платформу. Потому что точно сейчас уже поздно разрабатывать то, чтобы купят Facebook. По-моему, я лично так думаю, что они уже, они должны уже в там год два это купить, а за год-два ты не раскачаешь метавселенную еще с пользователями быть готовым для того чтобы начать там внутри этой создавать смыслы и какой-то велю или какие-то вещи которых можно очень быстро монтироваться я думаю там там будет новый кландайк новый вот этот фронтир где люди будут зарабатывать миллионы там буквально за неделю а, ну опять же будет куча всяких скандалов
0: наркотиков арестов
1: смертей все как у нас было все в крипте все будет то же самое
0: Окей, вопрос, который Я практически всем гостям задаю Потому что реально интересно Особенно после того, как мы послушали Про опыт Какая твоя самая первая работа была за деньги?
1: Я работал На на... В общем, это было в Казахстане Это был маршрут в общем автобусы у, у него есть маршрут знаешь, автобусы ездят по маршруту. И я был по сути не диспетчером а помощником диспетчеров, который подбегал и говорил: "Эй, Вася, в таком-то автобусе твое время езжай". Да. Каждые пять минут. Я был вот таким а, интерфейсом белковым, который запускал автобусы, потому что не было ничего, никакой цифровой технологии. Ладно. И собственно это была первая моя работа, я заработал на приставку Sega Mega Drive. А ага.
0: как вот ты вот оказался в итоге в Руководящих предпринимательских историях. То есть, нет, там понятно. Обычно как бы с первой работы все понятно, как оказывается. Вот в какой момент, пробегая между автобусами, ты подумал, что что что-то, наверное, я хочу говорить, кому как бегать, а не бегать?
1: Слушай, э -э да, меня папа, у меня папа хирург, и у него очень. И сейчас, и много было в связи В разных бизнесе, потому что он хороший хирург И он как-то лечил Одного предпринимателя в Казахстане Гиль Смолинский, я тоже сейчас жив Хорошая компания холдинговая И Гиль играл в эту в, в, господи, цивилизацию На своем ноутбуке, в лежа в палате И отец мой сказал, что вот, мой сын мой тоже играет Гиль сказал, слушай, ну если он играет Наверное, парень с мозгами, приводи его А-а-а, если привели меня эту компанию, я начал буквально с подмастерья, а там, знаешь, как ты становишься руководителем а, или лидером? Ты просто, когда нужно брать ответственность, ты ее берешь на себя. Вот, да, и все. То есть, это ты просто можешь и видишь, что есть вломы ты можешь с справиться, и ты не боишься ошибиться. Ты ошибаешься часто, а, но ты не боишься этого. И я просто начал проявлять инициативу, брать на себя ответственность даже на более старшими товарищами. И меня заметили, как ты сказали, дали какую-то там группу, я понял, что вот оно, вот я не очень хороший специалист я к сожалению я знаю это я не хороший специалист я не, не могу долго сфокусироваться мне это не заводит я не могу писать я, я был я, у меня там первое место по области в казахстане по разработке ну так для понимания да, на паскале я разрабатывал но я не могу сидеть мне тяжело а вот когда ты процессы когда движение когда ты видишь результат когда ты управляешь все истории не понимаешь, что ты там кайфуешь что что ты номер один или твое решение это видишь что все это соединяется складывается кусочки и в итоге получается счастье вот это мне приносит больше удовольствия, чем, наверное, приносил бы кода. Но я думаю, что примерно такие же чувства испытывает хороший разработчик. Он, наверное, примерно это чувствует, когда у него все запускается. Просто без багов. К- каждому свое, да. Да, да, да. И вот мне повезло, что мне дали возможность почувствовать этот момент, что вот здесь моя зона роста, здесь я могу быть эффективным.
0: Если бы можно было вернуться назад во времени и что-то поменять в своей карьере. Устал бы то что-то менять.
1: Я так отвечу на вопрос, очень интересный вопрос. Человек, который Любой человек, который проектировал сложные системы, понимает, что убирая на самую маленькую незначительную, незначительную деталь, ты рушишь всю систему, потому что она начинает меняться. Я очень доволен своей текущей жизнью. Я счастлив, что у меня там, здоровье хорошее, семья, жена, бизнес, все такое. И я понимаю, что, что все ошибки, которые были сделаны раньше, даже эти негативные моменты, они помогли мне дойти до этой точки. Я не хочу эту точку, на ничто другое менять, поэтому я ничего не хочу менять в прошлом.
0: Здорово, можно только порадоваться Окей На этом, наверное, будем заканчивать Хочется поблагодарить за Интересную беседу Было здорово, пойду Скачивать В этот VR Surgery Не Surgery, как еще раз от Курсеры
1: Сожи,
0: Ага, суржера. Вот, по- пойду посмотрю, что это такое. Интересно.
1: Окей, окей. Спасибо тебе большое за приглашение. Надеюсь, все было хорошо, удачно. Да,
0: все здорово, спасибо. И хорошего дня, да? У тебя же только утро.
1: Да. Да, это хорошего дня. У нас в Спасибо большое.
0: Ага. Все, пока-пока. С вами был подкаст Manager Within. Если вы хотите стать нашим гостем или оставить фидбэк о подкастах нашей компании, пишите, контакты есть в описании. Стремитесь к большему и не бойтесь пробовать новое. Даже если получится не так, как было задумано, вы получите хороший опыт. А мы с вами услышимся в следующем выпуске.